0: Dios.
1: Al Límite con Fernando Soria Hola, ¿qué tal amigos y amigas oyentes de Al Límite en Radio Marca? Espero que bien, que terminen el año de forma estupenda, sin atragantarse en la cena. ...del último día y que tengan un inicio de 2023 estupendo, pleno de éxitos y con una inflación, inflación, fíjense, me pongo nervioso al nombrar la palabra que no les apriete demasiado. Y digo lo del 31 y lo del 1 porque este programa, igual que en la semana anterior, se va a emitir inicialmente el sábado día 31 pero luego tendrá redifusión el domingo día 1, por tanto... Dos en uno, en donde en Radio Marca, la radio del deporte.
2: Hola, soy Jennifer Pareja, asesora de la presidenta del Consejo Supremo de Deportes, eh, medallista olímpica y mejor jugadora del mundo en 2013 de waterpolo. Y solo quería animaros a sumaros a la campaña en Navidad, regala deporte, regala salud.
1: En la parte técnica estamos con Dani López y una primera comunicación con otro medallista olímpico, José Luis Llorente. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Sí, y, y además tengo aquí compañía en el estudio. ¿Sabes a quién tengo aquí en vivo y en directo?
3: Pues ni idea.
1: Ni idea, ni idea. Al doctor Manonelles no, ¿eh?
3: Sí. Hablucé, pues a Chema a Buceta profesor. Sí señor, ha
4: pillado la pista ¿eh?
3: Joder macho <risa> Ha venido bueno, mía. No, no, lo, lo había pensado pero, ya, no sé, pero no estaba muy seguro Pero tú pensabas que era por, el
1: doctor Manonelles
3: No, por, lo, porque he visto el, el guión del programa Que nos has mandado sí. Y no es del agrado de Chema, <risa> ni del mío
1: No <risa> Pues no, De momento no ha protestado ¿eh? De momento no, eh bueno, oye, vamos a, a empezar ya, pero antes, Guadalajara, General Ocebrián, ¿qué tal, hombre? Buenos días.
5: Buenos días.
1: Venía yo escuchando cuando venía para acá uno de esos programas mañaneros que dicen que en el triángulo entre Guadalajara y Teruel es el más frío de España durante todo el año, de invierno, sí, claro. Sí,
5: claro, en la España vaciada, una de la, sobre todo en la... Si pones pone Medina Celi está en ¿Sí? el límite de las tres provincias, Soria, Tedol y Guadalajara. Trazas un círculo redonda de 25 kilómetros y ahí tienes dos cuestiones importantes. Es la zona más fría de España sí. y, por otra parte, la, la zona más con menos, con menos población. población de España
1: uh -huh. también. Bueno, pues abrígate bien.
5: Bueno, me pilla lejos, ¿eh? Ah, ah, está vale. 80 km estás en
1: la punta <risa> Vale Bueno, vamos a comenzar hablando De lo que ya comentamos La semana anterior Había mucha expectación en Astillero Por ese campeonato de baloncesto Junior que ha Organizado José Luis Llorente y en el que estuvo como tertuliano eh, o charlista, valga la expresión, Chema Buceta. Eh, me han comentado, Joe, que un éxito absoluto, los chicos y chicas ilusionadísimos por el torneo y Chema Buceta, bueno, pues que rompió el escenario, hubo que ponerse ideas supletorias y todo, ¿no?
3: Bueno, vamos por partes, primero con el torneo, eh, sí, la verdad es que el... Eh, modestia aparte, porque... Es, eh, bueno es idea de mi hijo y mía y, y bueno la idea de, de que los eh, equipos cántabros que, eh, que habitualmente juegan siempre contra sí mismos y desde categorías muy pequeñas tengan la posibilidad de conocer otros equipos de, de otras comunidades como de Madrid o como de, de Castilla y León y, y luego pues para estos disfruten con el viaje ¿no? y todos están todos han estado encantados todos han competido eh, ha sido el torneo ha sido muy interesante por, por esto y porque fundamentalmente porque yo creo que los participantes han recibido un estímulo un estímulo más ¿no? decir sí. bueno como anécdota que en que el torneo masculino lo ganó el Colegio Estudio de, de Madrid tan tradicional en, en tantas cosas tan particular y desde de siempre y tan tan dedicado al, al baloncesto y el, el CBT de Torrelavega fue el segundo y en, en categoría femenina Fueron dos equipos cántabros uh -huh. Las que las que El, el Club de, de La Paz Y el, el Kelsk El llamado Kelsk que, que bueno, que fueron las finalistas Ganó La Paz uh -huh. Y se da la circunstancia que, que los dos equipos eh, Pues eh, reeditaron Sus triunfos de 2019 Y bueno, va, va uh -huh. creciendo el, trofé, el La competición uh -huh. Y va adquiriendo más notoriedad Así que bueno, yo por pues, por mi parte encantado, y luego, porque además para dar realce al torneo vino Chema
0: uh
3: -huh. a, a repartir su sabiduría a, entre, los, entre los oyentes en, en Astillero, en Guarnizo en este caso, y, y la verdad es que con, con cierta sorpresa, porque la, eh, la voz corrió corrió muy rápida y tuvimos una, una gran audiencia. Eh, yo creo que más de 50 personas, eh, teniendo en cuenta que, que tampoco tenemos grandes medios de difusión, entrenadores y algún jugador y jugadora de, 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 de Cantabria, ¿no? gracias uh -huh. a la Federación Cantabra, de muchos clubs presentes, muchos. Y bueno, pues Chema, como siempre, eh, bueno, esto, la, la gran existencia, por un lado, denota la, la enorme popularidad de Chema en el mundo del deporte, su magisterio. Y, y bueno, pues eh, una vez más, eh, yo creo que, que dejó pinceladas soberbias y una estructura de su parlamento, eh, pues eh, magistral, ¿no? O sea, uh -huh. tocó puntos importantísimos en, en la dirección de equipos de base, que así se llamaba. Y, y bueno, eh, Chema además tiene la particularidad de que transmite muy bien sus o sea es de, sus conocimientos es muy didáctico sí, sí. Y, y es un gran es un gran actor tremendamente expresivo. sin que los prese, lo presentes se den cuenta o sea él va modulando su voz sus gestos sí. eh, eh, lo que va contando etcétera así que fue fantástico eh, Joe para se nosotros. llevó
1: se llevó con él al Papá Noel o no
3: no, 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 no. Fue, fue No me interrumpas para decir una chorrada. Joder. No, hombre, ¿no te ha llegado a ti el, la felicitación
1: navideña? Pero de que, Duero, mal, o no? que no estoy
3: hablando de eso, que estoy hablando de lo bien que hizo y de lo que, que todo el mundo se ha quedado muy satisfecho y ya. tengo muchas peticiones por parte de los para asistentes y de alguno que no pude estar de trasladarle la charla, eh, uh -huh. de, eh, la grabación de la charla. Así que que no vino muy serio, o sea, chema es un profesional cuando va a hacer una cosa de estas, él es consciente de la trascendencia que tiene lo que dice y del impacto que puede pasar en, entre que puede causar entre los oyentes, así que uh -huh. nada de en este caso de, uh -huh. de broma, así uh -huh. que chema fenomenal, muchas gracias por tener por venir, además en estas fechas que siempre son complicadas en el al torneo que se llama Ría de Bo porque está entre las poblaciones de Gornizo y Astillero y con el que pretendemos hacer crecer la afición eh, del baloncesto en, uh -huh. entre los asistentes.
1: Joe, tienes aquí a Buceta absolutamente
4: sonrojado. O Menos para menos por tus muy amables palabras, Joe, te lo agradezco muchísimo. La verdad es que para mí fue un, un honor estar allí con vosotros y como te dije allí mismo, pues te, te agradezco mucho la, la invitación. Eh, en primer lugar, me encantó ver eh, el entusiasmo de, de los jugadores en el torneo, y bueno, además un torneo muy bien organizado, con buenas canchas, con árbitros eh, de la federación... Bueno, un buen estímulo, como ha dicho yo, para los chicos, para salir de la rutina de, del día a día y, bueno, convivir con otros, con otros chicos. La verdad es que me pareció una idea fantástica para, para estas fechas y, bueno, pues no podía ser de otra manera que estuviera muy bien organizado. Y fue interesante porque algunos de los chicos incluso vinieron a la charla. Es verdad que hubo mucha gente que estuvo en la charla que no era del torneo, sino que eran pues, de otros clubes o incluso de otros deportes, nos dijeron, ¿no? Sí, 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 que, de que sí. eran de, de tal. Bien, bien, pero también hubo algunos jugadores y, bueno, estuvo interesante. Mauro. ¿Verdad? Por ejemplo, Mauro, ¿no? <risa> Estudiante <risa> de ingeniería, ¿no? Que salió allí a hablar y una chica que salió al final, que no recuerdo su nombre, también muy simpática y, bueno, estuvieron ahí incluso de pie, aguantando el tirón, lo cual, pues, bueno, me, me provocó una gran satisfacción porque dije, pues, a, algo interesante, estarán pillando, ¿no? <risa> <risa> Así que nada, y, y, y ya te digo, un placer estar ahí y me... Me alegro mucho de que, de que todo saliera bien y enhorabuena, José Luis, por, por todo lo que has hecho y, y lo que sigues haciendo por el baloncesto. Canta, ya lo creo. No, no, encantado,
3: vamos, a... encantado. Y, y ya, perdóname, este, Fernando, perdóname, es que se me ha olvidado dar las gracias al Ayuntamiento. Sin sí. el Ayuntamiento no podríamos hacer nada, el Ayuntamiento de Astillero y que estuvimos y que
4: estuvimos con el concejal muy simpático sí, y muy, sí, muy, muy activo, involucrado y ya lo muy creo que sí es árbitro, árbitro, árbitro,
3: árbitro de balonmano es árbitro alejandro es árbitro de asuán
4: pues
1: eh, gracias al ayuntamiento astillero y felicidades a papá llorente a Sergio Llorente su hijo <tose> y también a, Muchas a veces, Chema Zeta,
3: ¿eh? y a ti por darnos este Nada, hombre
1: eh, un, un placer y además es que menos mm. que los oyentes sepan lo, lo mucho que se hizo y bien por la promoción del deporte que como hemos mm. dicho anteriormente el deporte de salud por eso lo de navidad regala deporte regala salud y tengo al profesor López Nombela que le ha hombre. dicho a Dani que yo estoy aquí y que os habéis olvidado no, no nos hemos olvidado Profesor, buenos días, hombre.
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues estamos aquí, ya le he oído a usted cuando ha empezado. Sí,
1: si era para que escuchara usted... No,
6: oiga, yo para... ¿Cómo, ¿Eh? ¿Cómo nos vamos a emborrachar? Ya, si, ya, ya. Si nos está subiendo todo y ya. ahora nos quitan hasta ya, los 20 si usted céntimos.
1: Usted bebe poco ya, hombre, no se preocupe. ¿Eh? Que usted bebe poco y además me ha dicho Chema Buceta que le va a regalar... Perdón, un instante está también Pedro Calvo. Pedro Calvo, buenos días.
5: Hombre, Buenos Pedro. días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro, ¿qué tal? Igualmente. Igualmente. Que,
1: profe, que <risa> ha venido Chema Buceta con su último libro y dice que cuando le vea, le va a regalar y se lo va a dedicar.
3: Hombre, pues, Está muy bien, ¿eh? Yo, yo, yo le he leído tres capítulos
4: ya. Anda, ¡Qué anda, rápido anda, vas! ¡Qué bárbaro! Qué <risa>
3: no, bueno... <risa> es que está, eh, joder, me lo dejado ya hace un par de días o tres, así que nada... Pero,
6: Profe, Será, ¿Sabe cómo se llama
1: el libro, profe? Pues no lo sé. Vamos, Rafa. ¿Usted a quién cree que que se que se refiere? Buceta.
6: ¿A quién va a ser el tenista?
1: Al tenista, claro. Eso usted muy espabilado, eh. Profe.
6: Entonces, no lo ha dicho ya, nada. Sol Solamente me me faltar me faltaría ya que yo estuviese medio tonto ya.
1: No, hombre, no, no. Que eh, bueno, no, que ya
6: estamos, que ya estamos. Bueno, Después de... Eh, Chema... Ah, recu... No, hombre, no,
3: profe, no. no, Chema, que no? Cuéntale... Esto,
6: esto se va a caer, aquí no se salva nadie. Sí, Todo el mundo se va a parar. Profe, este
4: es un libro en positivo sí. para destacar las las cualidades, no solo de Rafa Nadal, sino de otros deportistas. Y y que, bueno, que muestran cómo el, el factor mental pues puede ser beneficioso y no perjudicial, y no perjudicial. Ahora, que también puede perjudicar si no se maneja bien. De esto va el libro, ¿no? Ah, sí, sí. Claro que claro. sí. Un libro que, que también, Gerardo
1: y Pedro, tranquilos, que cuando os vea, si os ve, os lo regalará. No, bien, cre no otro... creo que, que se vaya a esconder <ríe> para no regalaros un libro. Se Yo lo, lo he fecha.
5: recibido hoy, ¿eh?
1: Ah, sí. vaya, vaya, vaya...
5: A las 7 a las de la mañana, ¿tú te crees que es hora de repartir...?
1: <risa> es que ahí,
5: como hace mucho frío, hay que madrugar. No, eh.
1: Eh, esto pues ya a son, las 7 son... de la mañana, a zona
5: del timbre, y okay. ahí estaba el libro. Estos de Amazon son tremendos. Para que veas, para sí. que veas, Gerardo, ¿eh?
1: Bueno, bueno. bueno pero, libro... pero no me ha dado
5: tiempo a verlo, ¿eh, Chema? Ya me, ya me imagino. Libro, y a, y sí. libro que hay que comprar,
1: y si no lo compras y te lo regalan, hay que leer en cualquier caso. Vamos, Rafa, Chema, Buceta. Bueno, y vamos a entrar ya en, en temas de actualidad y el primero, eh, la San Silvestre Vallecana, una edición más 16.000 corredores que se esperan, eh, más que en el maratón con todas las carreras, que el maratón no, no. de Madrid No, no, mil no,
5: 41.000, no. 41. no. 41.000 41
1: Vaya, 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 vaya bueno, pues y escrito, cuéntanos, ¿no? que, pues, luego,
5: que, que luego hay gente que se va, que se apunta a que no claro, se es claro, hay Claro, bueno. claro. Gente que corre, pues ya sabéis, sí. sin dorsal, disfrazados. Por sí, bueno, eso sí. digamos que es la Gerardo, disculpa
1: un, un apunte importante. Si hay algún oyente que nos escucha en domingo, diga, pero si eso ya fue ayer, repito y recuerdo que este programa se emite sábado y se repite el domingo. Así luego, según lo que digas ahora, los oyentes del domingo verán si te has equivocado o no en el pronóstico. Me callo.
5: A ver, 41.000 participantes en la prueba popular y, bueno, ya sabéis que es una fiesta, ¿no? Y luego está la San Silvestre Internacional uh -huh. y ahí sí que hay mucha amiga, ¿eh? Viene el plumarquista mundial de 5.000 y 10.000 metros, Joshua Chepteguei, y sí. se enfrenta pues a Mohamed Katir, el plumarquista español de 1.500.000 y 5.000 que fue el uh -huh. ganador del año pasado y bueno una gran nómina de españoles como Carlos Mayo Fernando Carro y en sí. mujeres lo mismo no Beatriz eh. checoez la campeona sí. mundial Fernando, de perdona Fernando
1: Carro que ha estado preparándose leído en Sudáfrica en ¿no?
5: Sudáfrica sí sí es es habitual eh que los atletas españoles en esta época no viajen a a Sudáfrica También está Francine Nijon Saba, otro atleta con medallas olímpicas. Bueno, como digo, una una fiesta. Y hay que citar tal también, está perdona, perdona,
3: Gerardo, ¿qué tal está Carlos de,
5: de sus lesiones y tal? Bueno, está bien. está sí. Ya por lo que he visto que ha competido alguna vez, no se, no se ha resentido. Sí. Él parece que se está decantando ahora para por distancias más largas que el 3.000 mm. obstáculos. Vamos a ver, ¿no?, cómo, cómo va mm. el invierno. Perdón, perdón. Pero un en, principio, gracias. en principio está recuperado. Y, y la otra gran noticia es en Barcelona, ojo. Ahí la San Silvestre, ¿sabéis que se llama? La Cursa del Naso. Sí. sí. Allí se corre sobre 5 kilómetros... Y viene un señor que se llama Jacob ¡Anda! Y viene con la intención de batir el récord del mundo de 5 kilómetros en ruta, mm
3: -hmm.
5: que lo tiene en 1249, una auténtica salvajada, un etíope, Beriju Arewi. Y en su defecto, pues batir el récord de Europa es 1314, que lo tiene Yemanehan en Kripa, un, un italiano. Y en mujeres lo mismo, ¿eh? Ojo, que también intentan el récord del mundo, eh, la, la etíope Talle, que además es la plurmarquista, ella tiene 14-19 y tiene como principales rivales a Caroline Grobdahl, reciente campeona de Europa de Cross, y a Kostan Klosterhanfer que es la campeona de Europa de 5.000, que bueno, va a intentar por su parte batir el récord de Europa, que lo tiene Sifan Hassan con
1: 14'44". Eh, Gerardo, una, una duda. ¿Es más atractivo para la carrera por el, por la distancia el doble campeón o recordman del mundo de 5.000 y 10.000 que Ingebrigtsen? Uah. Lo digo porque como va bueno, a Barcelona y no está aquí en Madrid.
5: Bueno, está en Barcelona porque evidentemente se adapta mejor a la distancia vale, de cinco vale, kilómetros vale. es un corredor de mil quinientos campeón olímpico de 1.500 campeón del mundo de 5.000 en cualquier en cualquier caso eh, a ver aquí la gente se mueve por, por los hijos de salida <risa> ya, evidentemente ya, ya. y si va a Barcelona porque no nos reside más que en Madrid
1: vale así de eh, claro
5: ya está o sea, no. no hay no hay más historia ¿eh? para mí el atletismo es en pista y en asfalto, los únicos récords del mundo que reconozco son los de maratón. Lo demás son pantomimas.
4: Yeah, yeah. Bueno, y la marcha atlética, supongo, también, ¿no?
5: Bueno, claro, digo de, digo de, de carreras, de correr, no de marcha. Yeah, yeah. Evidentemente, tanto el 20 como el 50 kilómetros de marcha para mí Evidentemente, si, si se hacen récord del mundo, yo lo reconozco como oh, tal. Ya, ya, ya. Lo de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, eh, no.
4: no. Bueno, tendrás que reconocer también el, el de 35 kilómetros que hay ahora. ¿eh? Claro,
5: claro, ahora en marcha se planta el 35 kilómetros. Mm. Y de cara a los Juegos Olímpicos va a ser muy gracioso porque es una prueba mixta. Mm. Todavía no sabemos cómo la van a hacer.
1: Bueno, pues eh, Atletismo de Elite en el último día del año, en Barcelona y también en Madrid. Y vamos a seguir adelante y esta semana... Yo no, Fernando, yo no. Bueno, yo no. pues, pues bueno, nosotros sí, y te enviamos un abrazo muy fuerte, José
4: Luis. Un abrazo, José Luis.
3: ¡Feliz
1: año!
4: ¡Feliz año a todos! Y feliz año, sí. Hasta luego. ¡Adiós, José Luis! Y a las
3: personas que nos están oyendo, que serán muchísimas y a todos vosotros, Gerardo, Pedro, Profe, Chema...
1: Y, y Dani López, y, que es el técnico de este fin de semana Dani
3: López, y Gerardo y Fernando, no sé qué era, que se, me, se me olvidaba uno vale. Bueno, un abrazo, Un abrazo, bien. feliz año Un abrazo hola.
5: Hola. Eh, hola.
4: Hola. Eh, hola. Estoy pensando solo que nos va a oír más gente el domingo ¿Por qué? Porque, Porque ven, no se han acostado todavía, Claro, 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 de, claro, con los churros <risa> Nos estarán oyendo ahora con los Por churros Por
1: eso, si te fijas, Gerardo Cebría no ha dicho su favorito para cada, cada Entonces, carrera, el,
5: eso me Yo me lo digo. Sí lo ha dicho, el, sí lo ha dicho. En, en, en hombres, en la San Silvestre, Cheptebey. En, y en Barcelona, Ingebrigtsen. En ¿Y en las y, chicas? Y, 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 luego, y luego pueden ganar o no pueden ganar. Pero esto es como si se enfrenta al Real Madrid contra Guadalajara. Ya. El favorito es el Real Madrid y luego bueno, pierde.
1: Que el, el Real Madrid perdió, oh, profe, fue con el Alcoyano, ¿no? Sí. Hace un par
5: bueno, de años. Pero, pero, pero el favorito era el Madrid, ¿no? Sí sí, 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 sí Pero no, ¿eh? Pero si luego, luego pierden, pues. Bueno. Pero yo lo que no voy a decir aquí es que el favorito
1: es Carlos Mayo. Eh, está claro. Bueno, que vamos a hacer, y a petición vuestra, por unanimidad, vamos a hacer un mini resumen de lo mejor y peor del año, eh, únicamente lo mejor y lo peor a nivel nacional e internacional, para que sea breve pero no perdamos la buena costumbre que iniciamos hace ya, uff, pues más de una decena de años aquí en la tertulia límite de Radio Marca, que no olvidemos que nació en el año 2002, un año después del inicio de Radio Marca, y que lleva ya 20 años de existencia, 21 el programa de sábado. Y como este es de sábado y domingo, por tanto, 21 años lleva tanto como Radio Marca nuestro programa. Bien, vamos a comenzar por lo mejor a nivel internacional. Y vamos a comenzar por uno que sabe mucho, Gerardo Cebría.
5: A ver, lo mejor te refieres a un acontecimiento, a una... O, o lo que tú quieras.
1: Lo que, puede ser equipo masculino femenino, atleta, deportista, vale. organización, país, vale. cualquier cosa relacionada con el deporte.
5: Vale, bueno, pues yo me quedo con... Lo políticamente correcto sería decir la celebración del Campeonato del Mundo de Fútbol, pero voy a ser incorrecto, sí. y me quedo con los récords del mundo batidos por Armando Plantis en Pértiga y por Sidney Maslaudin en 400 metros valla de mujeres, sí. eso a nivel internacional.
4: Vale. Eh, Chema. ¿pero hay que decir hombres y mujeres? No, no, no. No, 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 no. Para mí lo mejor ha sido Duplantis. Eh, creo que ha sido espectacular porque ha ganado todo en el salto con que ha batido el récord del mundo, ha ganado la Diamond League, ha ganado el mundial, el, el europeo, todo, ¿no? No, ¿no? Para mí no hay duda.
1: Bien, eh, profesor. Lo mejor, ¿no? Sí, no, sí, sí, a nivel internacional, ¿eh?
6: Pues claro, el, el, el mundial de fútbol.
1: Pero Argentina o el mundial.
6: El mundial del fútbol, mundial. la organización.
1: Vale, organización Qatar. Vale, ¿y para ti, Pedro?
7: Pues eh, los dos campeonatos del mundo femenino de fútbol, de sus 20 y sus 17 españoles.
4: dos
1: Estamos hablando a nivel internacional, ¿eh? Sí, sí. Dos títulos...
4: ¿Pero pero son títulos españoles? ¿Son títulos ¿Eso es internacional o es español? Ganar. Pregunto. equipos Acá, españoles. No, 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 Campeonatos no, del mundo. No Campeonatos campeonato del, campeonato
1: del, del mundo que ganaron equipos españoles. Pero, ¿Entonces es
4: español sí, o es internacional? El, el es por aclararme internacional, yo. Internacional, internacional. ¿Eso es internacional? Sí, sí. Claro. O sea, que si el Madrid gana la Champions, es internacional.
1: Si quieres, sí. Si para ti o para él es lo más importante de todo el año... Vale, vale, no, no,
4: si yo no digo que no, simplemente pregunto. Vale.
1: Bueno, y yo yo no sé qué decir. Pues 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 bueno pues yo, yo voy a voy a decir que que el mundial de Messi. Eh, ¿Por qué? Porque creo que es la guinda a un palmarés eh, increíble. Luego veremos si pensáis que es el mejor del mundo o no. Pero sí que no cabe duda que es el mejor de este siglo XXI y Messi pues yo creo que merecía por su trayectoria un campeonato del mundo que a punto estuvo de ganarlo hace ocho años en Brasil perdieron la final en la prórroga con Alemania y en esta ocasión lo ganaron entonces el mundial de Messi ¿vale? bueno pues vamos ahora a lo mejor a nivel nacional Gerardo
5: bueno pues yo creo que la irrupción en la élite del atletismo mundial de un atleta navarro de 110 metros vallas que se llama Asier Martínez campeón de Europa de 110 metros vallas y medalla de bronce en el Campeonato del Mundo
4: Bien, eh, Chema Bueno, para mí no tiene duda la Champions, el Real Madrid porque <risa> logró remontar en tres eliminatorias y mm. quedó campeón, ¿no? Y luego también ha ganado la Liga es decir, que creo que el Real Madrid es eh, en mi opinión ha sido lo mejor de... Del 2022. Uh
1: -huh. eh, profe, ¿usted se adhiere, seguro?
6: No, hombre, claro, lo que ah, ha dicho claro. Chema. Ah, claro.
7: <risa> a ver. Bueno, ¿y tú, Pedro? Pues igual, también me adhiero a, a lo de Chema. A, la, vale. a
5: los dos campeonatos de Madrid.
1: Y yo, yo también,
5: yo también. Realidad, pues yo, yo soy la voz discrepante.
1: Bien, bien, bien. Donde para que haya... Tiene que haber diversidad, y a partir de ahí, pues hay consenso. Pero aquí se ve que, para Gerardo,
4: el amor por el atletismo es mayor el que el amor por el Real Madrid. Real Madrid.
1: Sí,
5: sí, sí, sí. sí, señor, no lo dudes, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no lo dudes.
1: bueno, a ver, vamos ahora a lo peor. Lo peor a nivel internacional, Gerardo Cebrián. Qatar, ¿verdad?
5: Pues... Mm, estaba dudando entre... Sí, a ver... Sí, entre Qatar y y, Kenia. y la violencia en ah. general en, en el deporte mundial. Pero bueno, por no generalizar, para mí sí, eh, ha sido el, el mundial de los no derechos humanos. Bien,
4: perfecto. ¿Chema Buceta? Para mí ha sido el impacto que ha tenido en los deportistas eh, la guerra de, de Ucrania. Eh, hay muchos deportistas que no han podido participar en las competiciones... Otros que estaban jugando en, por ejemplo, en clubes rusos que han tenido que dejarlo. Eh, clubes que han desaparecido de las competiciones. Mmm, creo que para mí ha sido lo peor, sin duda alguna. Uh
1: -huh. eh, profe.
6: Es difícil esta, esta respuesta porque hay más cosas, pero bueno.
1: ¿Usted puede a, decir lo que quiera.
6: No, no, voy a decir lo, lo, lo mismo. La, lo mismo no. En, en, otro, en otro tema. La, la poca... La, la, la poca calidad humana en, en los partidos estos del Mundial. En los partidos del Mundial,
1: Calidad
6: ¿no? humana, vale. No, porque claro, en los insultos, ya, ya las patadas. Ya,
1: ya. La, la violencia verbal.
6: La, las, las juergas. Vale. Bueno, bueno. bueno.
1: <ríe> vale. Pedro Calvo...
7: Pues yo estoy en la línea de Chema, ¿no? Eh, un poco eh, eh, esa guerra lo que ha provocado al final en, en los deportistas de, de cualquier deporte, porque al final ha habido en todos los deportes afectados, ¿no? Entonces eh, estoy en la línea de, de Chema.
1: Uh -huh. Bueno, yo, yo voy a estar eh, en la línea de Chema en primer lugar y en la línea de Gerardo también, porque a lo de Catar me ha parecido una vergüenza... Porque no ya por el tema de los derechos humanos que también, sino porque el Mundial de Qatar se, se compró. Y ha habido gente que está encarcelada en esa investigación a nivel internacional que hizo el FBI. Y no tendría nunca, eh, si hubiera habido una votación deportiva, no se hubiera celebrado nunca en Qatar. Que luego la realización no estuvo mal, los campos mejor de lo que se esperaba. Vale, pero para mí eso es es eh, eh, no tiene importancia lo, lo importante es el origen y además de, de cómo se consiguió a través de la corrupción en el deporte luego pues en un país que viola constantemente los derechos humanos así que yo estoy con, con cada uno de vosotros y ahora vamos a lo peor a lo peor a nivel nacional. Aquí voy a hablar yo primero para que no haya luego risitas ni cachondeos. Para mí lo peor el descenso del Granada a segunda división, ya que el año pasado dije que lo mejor el Granada. Soy consecuente conmigo mismo,
6: profe.
4: Te honra, te honra. Eh, vale. Ahora,
6: ya, ya te entiendo, ya te entiendo.
1: Vale. Buenca, <risa> Gerardo, lo peor.
5: Para mí, eh, el postureo ...y el bajísimo nivel de los directivos deportivos que mandan en el deporte español.
1: Vale. Bien, Chema Uceta.
4: Para mí ha sido el fiasco de la selección española de rugby, masculina, que por segunda vez consecutiva pues ha sido sancionada por alineación indebida y eso ha supuesto que la clasificación que habían logrado en el campo para el Mundial pues no se haya consolidado y además es que no es la primera vez que les pasa, creo que es un fracaso total, un fiasco increíble y desde luego pues eh, para mí ha sido lo peor
5: Chema, perdón, una un una apunte que no deja de ser una un error del directivo de turno de la Federación de Rugby.
4: Bueno, bien, pero eh, lo enlazamos con lo que has dicho no, tú, entonces. Pero, no, quiero
5: decir que, claro, bueno, a eso me refiero, ¿no? Que...
4: Bueno, pero no deja de ser, no deja de ser eh, eh, lo que ha pasado. El hecho,
5: puntual, el hecho puntual es lo que tú dices.
1: Sí, no, no, si sí, lleváis razón los dos, eh, eh, parte de esos directivos impresentables o, o, o una parte pero muy importante yo... son los
4: del Rubio. Bien, pero yo no entro a analizar quién es el culpable, lo que, analiz... lo que comento sí, sí. es lo que ha el pasado, hecho. el hecho. ¿no?
1: Vale, La vale.
5: consecuencia directa es
1: Bien, eh, profesor, ¿usted se va a decantar por el equipo de fútbol del Mundial o no?
5: Claro, ¿por qué? Con lo peor. Claro.
1: Sí, ¿no? Se, eh, selección española. española de fútbol. Vale, muy bien. Sobran comentarios y análisis. Ya,
6: vamos a decir más cosas de, de los huevos fritos y todas esas cosas. ¿no? Ya.
1: A, a ver, Pedro Calvo
6: yo para mí el Atlético de Madrid pues,
7: anda, en, en su anda. conjunto de directivos, <risa> no entrenador, entrenador. Objetividad. Eh, directivos, entrenador, objetivos, entrenador y demás y hasta, y hasta afición, eh, objetividad y hasta afición.
1: tuya y objetividad mía entre comillas mía también, eh, que de claro, eh.
7: Sí, no, yo lo tengo claro y, hasta, y digo hasta afición porque porque hay parte de la afición que, que está nubilada creo hasta eh, hasta altura alturas.
1: Chema, seguro que tu hijo le apoyaría, ¿no? Pues muy probablemente, muy probablemente le apoyaría, sí. sin duda. Bueno, venga, voy a hacer un resumen rápido. Lo peor, lo mejor a nivel internacional, eh, Duplantis, porque ha conseguido dos votos, luego ha ganado sobre el resto, ¿vale? Aunque se ha hablado también del Madrid de Messi, se ha hablado también de la organización de Qatar, de los dos títulos de las selecciones femeninas de fútbol a nivel mundial, en fin. Bueno, luego, lo mejor a nivel nacional, aquí sí que ha ganado el Real Madrid, 4 a 1 contra a Sier Martínez, su irrupción en el 110 metros vallas. Lo peor, a nivel internacional, gana también la guerra de Ucrania, lo que ha supuesto para los deportistas y para muchos clubes y países. Y luego, pues también ha tenido repercusión el tema de, de Qatar y los derechos humanos. Y lo peor, a nivel nacional, pues también hay... También hay... Eh, desigualdad, pero bueno, eh, eh, cierta igualdad, selección española de, de fútbol, los directivos y en rugby masculino su descalificación, segunda descalificación para el Mundial de la selección española masculina de este deporte.
4: Bueno, pues Y la... no olvides al Atlético de Madrid y al Granada, por favor.
1: No, no, Atlético de Madrid y Granada, claro, claro, claro. Bueno, pues lo hemos hecho brevecito esta, este año, ¿no?
5: Porque nos has pedido que fuéramos breves. No, porque, me breves. Lo, me lo, no, no, porque no, no pudiste lo venir a la nosotros. cena. Lo, es que... lo pedimos nosotros en la cena. Claro,
3: en la, la cena verdad. estupenda, ah, bueno, cena vale, de vale. pasamar. Dijimos que había que sí. esquematizar un poquito. Pedro, porque,
7: ¿no? el
1: profe, eh, Chema Buceta... Bueno, el profe todo lo que diga Chema Buceta dice que
4: sí. Claro, no, no es verdad. No, porque, tanto. Es,
6: porque
4: es el maestro. Claro, claro. No, el maestro es usted, profe. Hubo... De... Pero las cenas estas están muy bien porque es donde realmente se marca la línea editorial. Claro, la ataca, línea editorial. Se, se ataca, de, de la ataca de la
1: coordinador, sí, sí. sí. <risa> bueno, vale, pues venga. Eh, seguimos <risa> adelante y antes de hablar de fútbol, uno, un apunte rápido, Chema, porque me ha llamado la atención. Leía yo el otro día que ese súper super crack del, del ajedrez, el noruego Carlsen. Campeón, aunque ha renunciado ahora de la categoría clásica, la principal, y recientemente campeón mundial de partidas rápidas, contaba a su padre que cuando tiene competición nunca se levanta antes de las dos de la tarde. ¿Por qué? Porque la tensión de la tarde de la competición es tal que necesita estar absolutamente fresco de mente. Eh, Qué opina un psicólogo que además es entrenador nacional de deportes. Hombre, ¿De si este lo si lo compitiera
4: esto? por la mañana se tendría que levantar antes, pues, esto es sí, obvio, es ¿no? Claro. Pero claro, competirá por la tarde-noche. Bueno, cada deportista tiene que determinar cuáles son las rutinas, los hábitos que mejor le van para prepararse. Entonces, bueno, en este caso, pues bueno, pues a él le viene bien dormir hasta las dos de la tarde, pues estupendo. Quizá otro pues tenga otra rutina distinta. Y, y se levante antes, pero aquí lo importante es que cada uno se conozca a sí mismo y que a partir de ahí pues, pueda determinar qué hábitos son los que le vienen mejor para llegar al momento de la verdad, cuando empieza la competición, en las mejores condiciones mm. ¿Algún apunte más o seguimos adelante?
1: Mm. Vale, adelante Bueno, pues hay que hablar como no de, de Pele. el profe además lo pidió, lo pidió expresamente pero parece no obvio sino muy obvio Profesor, usted tiene la palabra
6: no, hombre, no, yo... ¿Ha perdón.
1: fallecido el mejor de todos los tiempos?
6: No, eh, eh, mire, ya, ya empezamos a, a molestar a, a los otros atletas. Hay otros atletas que, que son mejores para su público, para su gente. O sea, no, o sea me refiero a atletas a futbolistas en este caso. Pero que no es no es el mejor de todos los tiempos, ni el mejor que, como ahora en, en el Mundial ha ocurrido, que Messi, no sé qué, no, 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 mira, no. Para mí, no es el mejor Messi, porque ha habido otro mejor que vamos mejor que él. Parecido, pero que no que no tiene nada que ver. Diferentes. Que,
4: pero, pero, que, pero, pero, profe, por, por poner a dos jugadores más o menos de la misma época, ¿cómo compara usted a Pelé con Di Stéfano?
6: No, no, si Pelé ya lo dijo. Precisamente yo quería hablar de eso, de la bondad, de la bondad del respeto, de la vergüenza de, de Pelé, que por eso... Por eso es por lo que, que siempre todo el mundo es mejor, mundo, pero vamos pero, a ver. ¿pero ¿Quién jugaba este... mejor
4: al fútbol, Peleo o Di Peleo
6: Le jugaba de una manera con, una, con un estilo y Di jugaba de otra manera con, también con su estilo.
4: Pero si usted fuera el míster ahora y tuviera que fichar uno de los dos, ¿a quién cogería? A Di uh
0: -huh. vale,
4: pues eh... sea, ya, ya. ya se ha mojado, profe, que es lo que, es lo que tiene que hacer usted, que claro. sabe mucho, pues no, se tiene no, no, que no, mojar. Pero, no, ya,
6: pero si es que, si hay cosas, por eso digo que la bondad la, 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 el respeto de de de, de Pelé uh -huh. el respeto hacia los compañeros lo mismo, además, una una cosa una, un, caballero, vamos, uh -huh. una caballero, un ¿Qué, caballero ¿Qué
1: destacaría usted aparte de la caballerosidad del Pelé deportivo?
6: La fuerza, la resistencia la inteligencia <risa> uh -huh. Pelé Pelé era una cosa, y en el caso del otro, la diferencia que hay, porque él mismo lo dijo, él mismo, a lo mejor, incluso no creyéndoselo, pero lo dijo, uh -huh. que mejor era Di Stéfano.
1: Uh -huh. eh, Pedro Calvo, ¿tú qué, ¿tú qué dices, qué tienes que decir de, de lo que ha sido, de lo que ha representado la historia, lo que representa la historia del fútbol Pelé?
7: Bueno, pues yo, respetando muchísimo la opinión del profe, me parece además que está bastante bien argumentada, uh -huh. yo en mi caso sí me mojo y creo que haciendo valoraciones y extrapolándolo al fútbol actual, creo que, que ahora mismo no conseguiríamos un jugador con, con todas esas características que ha dicho el profe, con todo lo que tenía a nivel individual de, en el remate, en, en la habilidad, en la destreza, en el regate... O sea, es que ahora mismo sería igualmente a día de hoy teniendo y pudiéndolo entrenar sería un jugador 10. Eh, yo, yo no lo he podido ver pe en pe
1: Perdona una cosa. El otro día, creo que en la tertulia, yo mmm, me comentaba si era individual o no y quiero recordar que tú dijiste que eh, no es, por ejemplo, como Mbappé, que era que, que la influencia es absolutamente individual, en ¿eh? jugadas individuales, claro, sino que claro. Pelé, tú que viste el Mundial del año 70, no sé si habrá sido en vídeos, que te pareció sí. que aparte de ser un crack individualmente, su influencia en el equipo era también importante, ¿no? Eso
7: es, eso es. O sea, yo, Pelé, lo, yo, Pelé, Pelé. yo, yo he visto a Di Stefano y a, y a Pelé a los dos, los he visto en, en vídeo, uh -huh. ¿vale? Y, y, y estoy muy de acuerdo con el profe, pues, porque a mí también Díaz-Stefano me parece un jugador a un nivel altísimo, eso, porque eso, también eso. era ese tipo de jugador.
6: Es o sea, otro tipo de inteligencia.
7: Sí, pero era ese tipo de
6: jugador Como, y tenía esa bonito. influencia
7: esa influencia dentro del equipo y, y en el aspecto individual igualmente. Y, y, los,
6: y los compañeros le tenían un respeto. Eso, enorme. y eran jugadores
7: era respetuosos. Sí. Pero... Pero yo in, in, internamente creo que, que Pelé está un, un pelín, un escaboncito por encima mm -hmm. de Estefano. Pero bueno, esto es su opinión particular. Claro, claro, opinión. Al final. al final es, Pero vamos, todo me, o sea toda la argumentación que ha dado el profe, estoy totalmente de acuerdo con ella. Era mm -hmm. un caballero. Pero si es que. Si,
6: si, y jugando. que jugando todo, lo que era todo. la mente, sí, todo. Sí, sí, todo. Toda. toda la película. Si sí, realmente veis... En, en el 70. Que le, le dio un pase, a, no me acuerdo quién venía, a, por, la dere, por la derecha de él, y él llevaba si Por la derecha es Jai de Jaiziño. Jai Carlos. Claro. Y le dio con los tres dedos a la pelota sin mirar.
5: Sí.
4: yo
6: fue,
4: para mí. Pero fue. Para, fue, pero fue dejo, fue, ahí, fue dejo Carlos, ahí en
6: el agujero, topa.
4: Carlos Alberto fue, profe. Ah, fue Carlos Alberto. El anda, el Jace, ahí, no, ah, no, no fue. Jace, no, fue Jace, es, no, eh, no, no, fue Carlos Alberto que jugaba de lateral derecho y se incorporó mm, al ataque. Eso, es, que yo vi, es, es que yo vi ese partido y no por <risa> vídeo. Lo vi de verdad. Y yo
5: también <risa> lo vi. Vale, bueno, vale. pues habla bueno,
1: tú, Gerardo, y luego habla Chema.
5: Pues, a ver, yo creo que le conté alguna vez. Mi padre, sí. que sabe más de fútbol que yo, uh -huh. dice que Di Stéfano. Eh, Yo, que no he visto a Di Stéfano en todo su esplendor, de lo que yo he visto, digo que Pelé. Eh, a partir de ahí, entiendo que, que es muy difícil comparar épocas. Sí. Y comparar, a la época, sí. comparar
6: el estilo de los claro, individuos, claro, y comparar claro. la inteligencia, el talento, el esfuerzo. ¿Esta? Pero bueno, si está claro. los Gerardo, sí.
7: están, están muy igualados.
6: O sea, si claro.
7: como vais a esa época, están muy igualados. Claro, y sobre este. todo lo que ha dicho Fernando antes, es que al final eran dos jugadores individuales claro. que, que definían partidos, pero eran jugadores
5: de equipo. Sí, Totalmente. Uh -huh. Claro, pero entonces... Claro, fue de Stefano, el mejor en su época, pelé, el mejor en eh, la o, Ojo que Di Stefano era, sí.
1: era mayor, es decir, que sí, Estefano sí, empezó sí. antes y terminó sí,
6: antes.
4: Sí. Sí, sí. Sí, sí, claro, sí. Balones,
6: no me acuerdo cuántos balones de oro tuvo Di Estefano, no me acuerdo. Y
4: ahí, y ahí sí. hay un tercer jugador que no se ha valorado mucho que es Eusebio. Mm -hmm.
6: es sí. la, la pantera negra también sí. la pantera oh. negra de Portugal yo qué sé. Si sí. es que sé es fútbol, eh, es, que es futbolista eh, eh,
1: Gerardo antes de que porque va a tomar la palabra Chema quieres añadir algo más no no vale pues Chema
4: no tengo mucho que bueno, añadir la verdad
1: yo sí sí me permití voy a voy a decir Primero, datos absolutamente objetivos. Primero, el único que tiene tres mundiales y el primero lo ganó con 17 años con un golazo que se ha visto ahora en todos los medios de comunicación, el sombrero que le hace al defensa y al portero. 17 años, tres campeonatos del mundo que no los ha ganado nadie. Yo creo que ni siquiera hay nadie que haya ganado dos, únicamente el tres, ¿vale? Punto uno. Punto dos, casi un millar de goles en competiciones europeas. Eh, pero luego hay otro otro dato, y
4: es lo he contado en alguna ocasión Menotti. En, en competiciones europeas, perdona, que yo soy papelé, no, nunca jugó en competiciones no, no, en europeas. competiciones oficiales,
1: no, no, no. oficiales, perdón. Uh -huh. Competiciones oficiales. Eh, iba al, al tema de Menotti. Menotti lo he contado en alguna ocasión que coincidió con él como jugador en el Santos. Menotti eh, creo que no es dudoso sobre el ascendente y la influencia que tiene su opinión en el mundo del fútbol, ¿no? Y sigue siendo director deportivo de la Federación de Argentina. Él dice, uff, el mejor de todos, el negro de todos los que he visto. Negro, dice es. Maradona, eh, Cruyff, Messi... ...galácticos... ...dice, pero el negro... ...de otro planeta... ...lo que yo lo he visto en partidos y entrenamientos... ...no se lo he visto absolutamente a nadie... ...y luego para terminar... ...cualquier oyente que tenga la curiosidad... ...de meterse en el marca.com... ...las mejores jugadas de, de Pelé... ...y todo lo que hemos dicho... ...jugadas extraordinarias... ...de Romario, de Messi, de Van Basten, ...de Cristiano, de Mbappé... ...ya lo hacía hace 50 años... ...este señor al fútbol y a una velocidad increíble por tanto eh, bueno, yo para <risa> bueno, mí el mejor de todos los tipos por eso es que que
5: el, el, de...
6: fútbol, el fútbol todavía es más antiguo que todos estos ya. Ah, todavía, todavía más antiguo o sea que es que el fútbol desde que se jugaba en la era o en el, la, el potrero, donde quiera uh -huh. el, el fútbol te enseña solo, solo la pelota te enseña lo que pasa es claro esto es, esto es muy, muy
7: difícil yo te decía antes, Fernando, que, que hoy en día, con todos los medios que tenemos, sería muy complicado eh, sacar un jugador como Pelé, o sea, por, por todo Pero lo no, que
6: tenía, por no lo, lo le vas a, a encontrar, mí, porque a... lo vas descubriendo, uh, el futbolista lo va descubriendo, sí. vamos, del de niño, lo van descubriendo todo.
1: Eh, Gerardo, ¿no puede ser un caso un poco paralelo a Jesse Owens, que no se le ha valorado lo suficiente por no ser de esta pues, época?
5: Hombre... Posiblemente, claro. El problema de Jesse Owens es que todo el mundo, Carl Luis y Usain Bolt eran mejores. Mm -hmm. Pero eh, ellos no corrieron con las zapatillas que corría Jesse Owens. Claro, claro. No corrían sobre una pista de ceniza como corría Jesse Owens. Y claro, entonces, por eso yo sigo insistiendo... Que es que con, para épocas es muy complicado, es muy complicado, muy complicado. Bueno, Entonces, pues... Sí, la sí, es que polar al
7: deportista esta época con los medios que hay, eh, claro, ojo, pero, porque ese claro talento, que, ese talento bueno, pero, si tú desarrollas ese talento eh, hoy en día con estos medios, pues
5: fíjate que sí, deportistas claro, a claro, pero,
1: Bueno, permitirme, porque voy ya de tiempo fatal, recordar que hay un programa único de sábado y domingo. Sí que, en cualquier caso, uno de los mejores jugadores del mundo y quizá el mejor del siglo XX, no del siglo XXI. Sí, ¿no? bueno. Bueno, bueno, pues feliz año para todos y la, la semana que viene eh, en Reyes habrá también programa Tertulia al límite, ¿de acuerdo? Nos vais a,
6: ¿nos vais a traer un jamón para Reyes.
1: Ya veremos, según un <risas> porte, profe, un abrazo para todos.
6: Bien.
1: Un abrazo para
4: Pepón y para Rosa, claro, por favor. Claro y feliz año. Feliz te digo año, a Pepón y para Rosa. Claro que, sí. claro que sí.
1: Bueno, pues seguimos adelante en este cuarto de hora que nos queda de programa y vamos a cambiar de tercio totalmente y vamos a hablar ahora de la encuesta de hábitos deportivos 2022. Para ello tenemos comunicación telefónica con Aitor Canibe, subdirector general de promoción deportiva e innovación del Consejo Superior de Deportes. Aitor ¿Qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Fernando. Un placer, como siempre, poder eh, acompañaros.
1: Una curiosidad Ahora, breve. ¿Tú eres también futbolero o no?
8: Eh, sí, me gusta mucho el fútbol. ¿De, de y qué me equipo? Todos los deportes. Bueno, yo a veces soy un sufridor del atletismo. <risa> pero ya os he estado escuchando y la verdad es que tienes grandes maestros ahí hablando. Peleo fútbol.
1: de Estéfano para ti.
8: Eh, yo ahí tampoco tuve la gran ocasión de verles mucho, pero para mí los dos son una referencia. Con lo cual... Un gran, un gran respeto hacia ambos.
1: Diplomacia absoluta como buen funcionario <risa> público. <risa> bueno, ¿qué, qué, qué, nos, ¿qué le cuentas a los oyentes, Aitor, de la encuesta de hábitos deportivos 2022? Eh, ¿se puede, ¿Los resultados se pueden eh, considerar positivos o no?
8: Sí, yo creo que sí, sobre todo fundamentalmente después del periodo, como muy bien sabes, del periodo del 2020 del COVID, en el cual pues eh, teóricamente tendría que haber sido una encuesta ya desarrollada en el, en el 2020, porque tiene una periodicidad eh, quinquenal, con lo cual pues eh, verdaderamente la última del 2015, tendríamos que haberla realizado en el 2020 en coordinación con el plan de con la, el Plan de Estadístico Nacional de, de la propia División de Estadística de estudio de la Secretaría General Técnica del ministerio de Cultura y deporte en coordinación con nosotros, con el Consejo Superior de Deportes, pero lo hemos tenido que cambiar y verdaderamente para que tuviese una fidelidad máxima y una fiabilidad máxima sería, tendría, lo hemos tenido que hacer ahora en el 2022. Con lo cual, pues bueno, la verdad es que los datos son positivos, son datos de que seguimos Mejorando y, y, y habiendo una mayor práctica de actividad física y deportiva en todos los ámbitos de actuación, con lo cual, pues es una herramienta muy, muy importante para que nosotros podamos verdaderamente utilizarla, pues para para crear tanto las propias estrategias como las propias políticas en todo, en, de, de todas las
1: administraciones. Mm. Eh, Aitor, hay un dato que se ha, se ha destacado mucho por parte de medios de comunicación, de que seis de cada diez personas han practicado deporte en el último año. Bueno, sí. eso es positivo, pero claro, una cosa es practicar deporte y otra es practicar deporte con cierta asiduidad. Quizá este dato sea positivo, pero no nos engañemos y, y, y no olvidemos que los índices de obesidad y sedentarismo en nuestro país son todavía muy elevados,
5: ¿no?
8: Esa es la máxima preocupación que tenemos que tener tanto las administraciones públicas como las entidades privadas relacionadas tanto con la actividad física y deportiva como es la propia salud, ¿no? Es decir, y, y tienes total, tienes toda, toda, la razón, Fernando, en el cual pues lo que tenemos es que crear adherencia entre la población, sobre todo la población joven, ¿no? Porque al final, verdaderamente, si tenemos jóvenes sanos, van a crecer y van a, y van a, y vamos a crear verdaderamente eh, mucha fidelidad a la práctica de la, de la actividad física, no solo del deporte tradicional, sino muy enfocado también con, con la salud. Es una de las grandes preocupaciones verdaderamente, no solo aquí en España, sino en el último Eurobarómetro también a nivel europeo, en el cual la lucha eh, que tenemos que tener todos los países, de manera individual y de manera colectiva, es esa obesidad que al final nos crea y nos lleva a muchas enfermedades directas o de manera indirecta. Eh,
1: afortunadamente hay un, una gran sensibilización en el Consejo Superior de Deportes y en particular en el secretario de Estado, José Manuel Franco, ¿no?
8: Sí, es una de las líneas que nos marca en gran medida. Muchas veces creemos que el Consejo Superior de Deportes únicamente tiene una priorización a nivel de medallas y de, y, de, y de resultados, pero tiene que ser una de las responsabilidades máximas. ¿no? Es decir, orientar la práctica de la actividad física y deportiva en todos sus ámbitos de actuación y, en este caso, la salud, y sobre todo, pues, eh, el crear unos hábitos saludables desde todos los puntos de vista, nutrición, psicológico, relacionado con el ejercicio físico, tiene que ser una, una, una corresponsabilidad que creemos que esta esta encuesta de ámbitos, pues la verdad es que nos da más fuerza para seguir creyendo en la importancia de, de, de tener el dato como una herramienta y como una alianza para, para crear buenas
1: estrategias. Y Torque Aníbe es también el responsable de dos tercios de los fondos europeos de la gestión, de los fondos sí. europeos que gestiona el Consejo Superior de Deportes, aproximadamente 200 millones de euros. Una labor bonita, porque repartir dinero está muy bien, pero creo que tremendamente tremendamente complicada e, e intensa, ¿no? Agotadora.
8: Bueno, bien lo sabes, Fernando, que en estos casos, sobre todo además viniendo dinero de los propios fondos y de Europa, pues la dificultad que conlleva, ¿no? Pero yo creo que se está haciendo un muy buen trabajo. Tenemos que estar orgullosos también que y hay que decirlo en voz alta, ¿no? Que España es el único país de toda Europa que ha orientado dinero hacia todas las líneas, de tanto de mejora de instalaciones deportivas, eh, apoyo a la inclusión en el deporte para personas con discapacidad, mujer y deporte, eh, y hemos orientado y se ha orientado desde el Gobierno 300 millones de euros eh, para poder mejorar, pues mira, pues que sea una herramienta muy importante de lo que hemos hablado anteriormente, no de qué manera pues nuestra población, claro. nuestra sociedad puede desarrollar y podemos fortalecer esos hábitos saludables en el
1: día a día. Precisamente nuestro próximo tema está relacionado con ello, eh, un programa en el que participa el Consejo Superior de Deportes a través de la Fundación Deporte Joven, el programa Patios Abiertos con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Así que, Aitor, quédate a la escucha del programa porque es un tema que también compete al Consejo Superior de Deportes. Muchísimas gracias por tu presencia en el límite en Radio Marca. Feliz año y que el atlético te dé más alegrías que en el 2022.
8: Muchísimas gracias, Fernando. Feliz año a todos los oyentes. La verdad que sé que estáis haciendo y sigue realizando un enorme trabajo. En pos, sobre todo, pues que podamos coordinar y también un poco compartir con los oyentes que también la práctica de actividad física relacionada con la salud es uno de los objetivos prioritarios que tenemos que tener entre todos España,
1: España se mueve poco y se tiene que mover más un abrazo Aitor gracias. un abrazo fuerte, un, un abrazo. abrazo, muchas
8: gracias bueno,
1: nos vamos a ir ahora al Calá de Henares Julián Cubilla, concejal responsable de deportes ¿qué tal? buenos días
0: Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
1: Pues bien, y estábamos hablando con Héctor Canibes, director general del Consejo Superior de Deportes, en la promoción de hábitos de vida saludables y Alcalá de Henares, como siempre, ahí en la punta del iceberg. Eh, recientemente se presentó en, en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares el programa del Consejo Superior de Deportes y el alto comisionado, el programa Patios Abiertos, para que los patios de los colegios pues abran también por la tarde y sirvan para que los niños fuera de horario escolar puedan hacer actividad física. Que Alcalá de Henares, como siempre, ahí en vanguardia de la promoción deportiva, ¿no?
0: Sí, sí además que es un orgullo que este, que este programa llegue a Alcalá, que se inicie en Alcalá.
1: Se inicia en Alcalá.
0: Se, exactamente. Se inicie en Alcalá, luego se, se irá a varios municipios, Alcorcón, Granada, más, pero se inicia en, en Alcalá y para nosotros es muy importante porque bueno es algo que teníamos en nuestro programa electoral, abrir los patios por la tarde. Sí, en, y, en el programa y,
1: electoral de Ciudadanos porque en el en Alcalá de Henares gobierna Ciudadanos con el PSOE, ¿no?
0: Sí, gobernamos el Partido Socialista y Ciudadanos y, y bueno, pues en el programa, como dices, el programa electoral de Ciudadanos sí que llevábamos la apertura de los de los colegios por la tarde, los patios de los colegios. Porque bueno, eh, considerábamos que eh, la falta de, de instalaciones, pues bueno, se pueden suplir con, con unas instalaciones deportivas que están cerradas por la tarde. O sea, es algo que no que no se puede entender sin, sin aprovechar esos espacios para para que los, los niños, los más jóvenes, puedan puedan disfrutar de hecho, de ellos y hacer ejercicio físico, que es una de las prioridades que tenemos como, como equipo de gobierno.
1: Y si es que además es algo que parece obvio, si tenemos instalaciones, vamos a abrirlas y vamos a utilizarlas y vamos a intentar que haya menos obesidad infantil en este país.
0: Eso es, lo que se trata es que enganchar, como te he contado muchas veces, enganchar a los niños en, en el deporte, que, que se muevan, porque el deporte es, es totalmente transversal, el deporte es educación, uh -huh. el deporte es salud, todo, lo, todo euro invertido en deporte eh, se revierte luego en salud a, a futuro, eso tenemos que tener claro. Y, y, evidentemente, tenemos que, que educar a los niños en, en esos valores del deporte para luego hacer mejores ciudadanos.
1: Y esa transversalidad está demostrada con este, con este proyecto, este programa. Ministerio de Sanidad o Área de Sanidad del Ayuntamiento, Área de Educación, Área de Deportes y, además, Alto Comisionado. Es decir, que el deporte demuestra que necesita de la influencia de todos los estamentos y que, además, sirve para todo el mundo, porque, al final, la salud... ...es algo que nos afecta a todos y a cada uno de los ciudadanos.
0: Efectivamente, así es. El, el deporte, además, que como tú bien has dicho... ...depende de todas las administraciones... ...y deberíamos hacer más hincapié desde ello... ...en, en los presupuestos estatales, en los autonómicos... Y en, lo, ...y en los locales, porque llegamos... ...donde podemos llegar muchas veces. Eh, te pongo un ejemplo, en Alcalá... Uh -huh. estamos ...hemos eh, abierto un plan de ayudas... ...para familias vulnerables, para que ningún niño que se quede sin hacer deporte por problemas económicos de su familia. Entonces, pues bueno, unido a este programa que viene del alto comisionado y del ministerio, pues también nos viene muy bien para que, para que todos esos niños eh, puedan hacer deporte y sobre todo una vida saludable y en valores.
4: Pues
1: felicidades al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y a Julián Cubilla, responsable de deportes. Y lo dicho, que tengas también un buen año para ti y para todo el deporte 2023. Un fuerte abrazo, Julián.
0: Un fuerte abrazo y feliz año a todos.
1: Bueno, nos vamos ahora a España se mueve, porque hay que moverse todavía más. Fernando Soria Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues está bien que, que se hable de, de actividad física, de promoción, ¿no? Es lo que en definitiva quiere, pretende España se mueve.
3: Claro, claro. Y, y no solo movernos nosotros, sino movernos también con todos los actores del deporte. Y en esa línea... Eh, hoy contamos a los oyentes que hemos eh, firmado la renovación con Telemadrid para la próxima temporada, sí. que empezará el 15 de enero y luego también, eh, eh, como nos estamos moviendo a todos los niveles y también la, a nivel europeo ahora pues mira, pues hacer un repaso, ¿no? Eh, como ya comentamos en semanas anteriores, eh, empezamos el primer proyecto, que era Path for Youth, eh, de padel inclusivo con Valencia y, y otros países. Luego, en enero, a la vuelta, tendremos la primera reunión transnacional del proyecto con el Ministerio de, de Cultura francés. Uh -huh. eh, será la tercera semana aproximadamente, que se llama ID for Sport. Tendremos también el, la primera reunión de nuestro proyecto, del, del Sims. Y luego, el día 17 de enero, ya lo anunciamos la semana pasada, que tenemos una jornada informativa en el Consejo Superior de Deportes, en la que están invitados eh, cual, eh, todo tipo de entidades que, que tengan curiosidad por conocer el programa Ramus Plus y saber cómo funciona, y se contará eh, en concreto eh, el, el apoyo que se les da a prestar, tanto por parte de, de INJUDE, en materia de intercambios de personas, como España se mueve en proyectos de colaboración, pues tanto en el diseño, como, como la presentación y gestión de proyectos. Y luego, el, ya para terminar, el sí. día 18 volveremos al CSD que hemos quedado con el secretario de Estado para preparar el 2023 o sea pues, que tenemos la agenda completita
1: muy completa, pues Fernando Soria Hernández que tengas también un feliz año y si quieres añadir algo más, adelante
3: no, nada más, bueno eh, ya lo hemos recordado pero que ya ha pasado la noche buena pero para Reyes tenemos una nueva oportunidad de regalar el deporte
1: pues vamos por, regalo? vamos a recordarlo, pero antes eh, despedirte, un abrazo y feliz año
4: feliz año Hola, buenas amigos. Soy Fernando Carro. En Navidad regala deporte, regala salud. Y
1: nosotros le regalamos ahora para terminar el comentario de nuestra doctora favorita Ana María Jaramarcos, buenos días. Muy
2: buenos días, hoy hablamos de metástasis y ejercicio físico. Desde Tel Aviv y en la prestigiosa revista científica Cancer Rich se publica la relevancia del ejercicio físico como lucha contra el cáncer de determinados tipos, así como una mejora en la tolerancia a los tratamientos existentes y la calidad de vida en los pacientes diagnosticados de este mal y que causa el 90% de muertes por cáncer. En concreto, se ha demostrado que el ejercicio físico de alta intensidad, que obtiene la energía del azúcar, puede reducir esta metástasis hasta en un 72%. Tras monitorizar 3.000 personas sanas durante dos décadas, los participantes reportaron actividad física aeróbica regular de alta intensidad, la que pone al corazón al 80% de las pulsaciones máximas como correr, bicicleta o caminar de encuesta, pero que presentaban un 70% menos de probabilidad de desarrollar un cáncer metastásico frente a aquellas que no realizaban ningún ejercicio. Durante el estudio se analizaron órganos internos de los animales antes y tras el ejercicio y se demostró que hay un aumento de receptores de glucosa durante el ejercicio convirtiéndose en máquinas efectivas de consumo de energía de forma parecida a lo que hacen los músculos. Si se desarrolla cáncer, la feroz competencia por la glucosa reduce la disponibilidad de energía necesaria para las metástasis. Por lo que desde aquí siempre os aconsejamos realizar ejercicio. Y eso es todo por hoy. Muy buenos días.
1: No hay tiempo para más. Gracias a Dani López. Que tengan un feliz año 2023. Adiós.